把九十九和一百，呃，放在一起，放在第二部分。那九十八和一一百零一，关于神的国和建筑容面，我们放在第三次来讲。嗯，那关于末世这一部分，我们一想到，一看到末世，我们就可以默想一些在新约部分的一些主要的章节。那首先，我们最熟悉的就是马太福音第二十四、二十五、二十六章里面讲到了一些主耶稣基督自己他亲自说他将来再来的时候的，呃，是以什么形式显现？那路加福音第二十一章呢，和第二十四章和马太福音的第二十四章是有很多相似的地方。啊，使徒行传第一章讲到主耶稣升天。这一部分啊、呃，大家也可以去来思想。当天使对着这些门徒说：“你们看，这位被接升天的耶稣，他怎么样去，还要怎么样回来。”所以从这些经文里面，我们可以去思想，呃、主再来时候的显现。贝伦多前书第十五章是讲到我们将来的复活，呃，复活的形状是什么样子？呃，帖撒罗尼迦前书第四章是讲到，呃，末世的时候，呃。号筒末次，号筒末次吹响的时候，死人要复活，如何如何如何？帖撒罗帖撒罗尼迦后书第二章是讲到敌基督的一些作为在末世的时候。那彼得后书第三章讲到了将来这个天地都要被被烈火所融化，所以这些圣经都可以帮助我们来思考末世的一些情况。那当然启示录就不用说了，那启示录。基本都是在讲呃将来的一些呃情况。实际上，启示录里头有很多的呃章节，在过去的一些呃神学家他们所研究的呃这些呃从历史角度来看呃启示录的话，他们认为有一些已经正在应应验当中，有些已经应验。所以对于启示录的解读啊。呃不是光光停留在将来，不是现在还没有发生，或者过去还没有发生过，而是啊、呃，我们常常会认为这是指着将来，在我们后世或者什么时候会发生。但是很多的呃很敬虔的弟兄姊妹们，他们认为有些已经发生了，有些正在发生之中。所以关于起诉的这个解读呢，有非常多的呃不同。在这一方面，希望大家能够有，呃，有包容的心态，呃，也要知道我们都是族内的弟兄姊妹，我们因为对圣经的经节的解读有不同的地方，因此就会有不同的结论出来，但不要轻易去定对方为异端，或者是，呃，即使不是异端的话，也是极大的错误，呃，予以拒绝或者是呃，呃，不理不睬。这都是我们在讲到末世的时候需要注意的一些事情。嗯，我们先唱一段诗歌。那这这首诗歌是啊，有三段，我们只唱一段。我知道我的救赎主活着。我深知我救赎。我深知我救赎主永活，末日再来，大显威荣，为他能赐人永远生命，有权掌握，恩惠全能。我深知道主耶稣永活。末日再来，大显威荣，甚至为他能赐人永生，有权掌握恩惠全能。我们祷告，所以说我们啊，感谢你的救恩，我们知道你是永活的那位救赎主。你不光是在啊创世的时候，在与父神啊圣灵一起创造了这个世界，你还来到世上啊亲自施行拯救，并且为我们的罪死在十字架上
，但是死不能拘禁你。你三日在啊、呃、地中啊、呃、之后，你复活升天，并且在啊、呃、父神的右边啊、呃、替天天替我们祈求。将来你还要再来，你再来的时候要以审判的啊、呃、王啊、呃、来到这个世上，实行你公义的审判。呃，世人都要在你的面前复活，接受你啊。呃接受你公义的审判。如我们今天，我们一起来在你的面前，我们来思考、思考、查呃查验，如你在圣经上所教导给我们的关于末世的一些事情。如我们也在你的面前承认，我们是啊、呃、有限的，我们的理解有限，我们对你的认识有限。主，让我们啊、呃、能够啊、呃、睁开属灵的眼睛，看到你所教导我们的，也让我们持有一个警醒的心。知道你还要再来，主，这是我们啊、呃，作为基督徒一个美好的一个盼望。我们感谢主，谢谢你奇妙的恩典在我们的身上。奉耶稣基督名祷告，阿门。那我们啊、呃，先看，先看敌基督。呃，敌基督用英文来说就是 Antichrist。他的意思就是反抗、对抗或者是取代的意思。呃，敌基督也常常被称为假基督，是欺哄世人的。那在过去哈，呃，我们要回头看过去的话，历史上有很多的呃弟兄姊妹们，他们都在盼望主的再来，包括初代教会啊、呃，使徒保罗，他在那个时候他就一直在啊、呃、等候着主再来，他也是。呃，在圣经里头也写到，他若是呃，他他是呃切盼主耶稣基督的再来，呃，也知道这个主耶稣基督再来的日子近了，所以从那个时候开始，一直到今天，历史历代的信徒们都在等待着主的再来。那在主再来之前，从启示录，从呃新约圣经里，让我们看到有许多的征兆，其中一个征兆就是说敌基督的出现。那我们今天。如果要是呃往前看，我就是往将来看的话，我们老是觉得敌基督好像还没有出现。实际上，在圣经里告诉我们说，敌基督已经出现了。所以呢，这就是有很多的问题会带出来。那首先就是呃，在历史上呢，在这个反应形式，这个敌基督的反应形式，它是一个人，还是一种权势，还是一个制度，还是某个宗教人物，还是一个政治人物？或者又是宗教人物，又是政治人物，是一个还是多个敌基督？所以这都是我们啊、呃，在过去一直到今天，有很多的呃弟兄姊妹们存留的一些问题。刚才我们提到，在圣经里面已经讲到敌基督的呃出现，已经是出现呃在这个世界上，在约翰一书第二章十八到十九节告诉我们说。你们曾听见过那敌基督的要来，现在已经有好些敌基督的出来了。从此我们就知道，如今是末时了。他们从我们中间出去，却不是属我们的；若是属我们的，就必仍旧与我们同在。他们出去，显明都不是属我们的。那敌基督者的灵，现在已经在世上了。所以，这是约翰一书哈。啊，约翰他是在他年老的时候写下的，呃，约翰福音，约翰呃一二三书，在那个时代，他已经告诉啊信徒们，敌基督的来到，并且这个敌基督的出现，呃，不是说以以一个非常邪恶的方式，所以这是我们在电影或者是一些文学作品里看到，以为这个敌基督是一个非常邪恶、非常凶残。样样貌啊，可怕的一个人。实际上，我们从这儿看的话，我们知道这个敌基督是从我们中间出去，却不是属我们的。所以在这是这是他的可怕的地方，就是说这个敌基督他的出现，他是以一种呃基督基督徒的身份，或者是一个很敬虔的一个身份呃样式出现。所以会迷惑很多人，那这跟我们的一些想象就
出现了很大的区别。当然，在起诉里头也讲到，大概是十三章讲到那个甲三位一体的出现的时候，他们是以兽的形式出现。但是我们也啊、呃、要知道，启示录的解读是很多，它是用符号的方式，用图图像的方式来说明一些事情。但是在我们的实际生活当中的话，我们回到呃其他的教导，我们可以看到，同样是约翰他写的书一。约翰一书和启示录，我们看到把它们连在一起来思想这个敌基督的出现，所以他在呃，即使在保罗的这个《天上的那家后书》第二章里头，他也讲到这个敌基督他出现的时候，他是坐在呃圣殿里面，他自称为神，所以让人看到就是说会让很多的人去敬仰他，所以他有很多的迷和迷惑的地方。那让我们来思想，在历史上出现的一些异端哈、啊，异端邪教，他们也都不是说以很很可怕的一种方式出现。当然，有些邪教是很可怕，但是很多的这些异端，他们是打着非常敬虔的这个旗号出现。呃，那近代来说的话，我们看到呃自由派这个神学思想的出现，是这个。他们的鼻祖是呃施莱马赫，他是出生在一个德国敬虔的一个牧师的家庭，所以我们呃圣经一再就告诉我们要有一个呃警醒，能够分辨的心来分辨，呃在教会里的一些教导是属神的还是属撒旦的，所以这些方面呢是对我们来讲啊、呃、我们应该啊、呃、去。纠正我们过去的一些，呃，错误的观念或者是看法，呃，常常因为从我们大陆背景出来的，我们常常是从小看电影就是，呃，两个面具，一个就是好人，一个是坏人，所以很容易分辨出来。但是我们慢慢慢慢眼界开了之后，特别是我们呃认识神，我们读了圣经才知道人的罪性、人的可怕，呃，人的虚伪。所以从这些方面呢，我们要啊、呃、重新来纠正我们啊、呃、对。这个属灵的事情的呃认识，那在历史上确实有人认为，呃，这个敌基督呢就是某某位人物，比如说是墨索里尼啊、呃、希特勒、斯大林，呃，或者是一个制度，或者是宗教人物。有人认为罗马的这些教皇他们就是这个敌基督等等，呃，这件事情我觉得每个呃在神面前呃。很敬虔这些啊，神学家们或者是弟兄姊妹们，他们有他们的看见，所以我们也放在心里去思想，呃，不要轻易下一个结论。狄基督的一个在末世的显现，主要是《帖撒罗尼迦后书》第二章讲的是非常的清楚。刚才我们也提到，这是保罗写给托帖撒罗尼迦弟兄姊妹的一封信。他是说：“我劝你们，无论有灵、有言语、有冒我名的书信，说主的日子现在到了，不要轻易动心，也不要惊慌。人不拘用什么法子，你们总不要被他诱惑，因为那日子以前必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子，显露出来。他是抵挡主，高抬自己，超过一切成为神的和一切受人敬拜的。”甚至坐在神的殿里，自称是神。我还在你们那里的时候，曾把这些事告诉你们，你们不记得了吗？现在你们也知道，那拦阻他的是什么？是叫他到了的时候才可以显露，因为那不法的隐逸已经发动，只是现在有一个拦阻的。等到那拦阻的被除去，那时这不法的人必显露出来。主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他。这不法的人来是照撒旦的运动，行各样的异能、神迹和一切虚假的歧视，并且在那沉沦的人身上行各样出于不义的诡诈，因他们不领受爱真理的心，使他们得救。这里我想讲的啊、呃，非常的清楚，是在保罗那个时期就开始有，一直到今天一直都没有停止过。有人又用灵、用言语来冒保罗的名来写信，说主的日子已经到了
所以这是在马太福音第二十四章，我们的主也常常的，呃，告诫门徒。有人说啊，基督在那里；有人说基督在那里，我们都不要轻易的动心，也不要惊慌。所以我们要常常的去呃，去观察，来思想，来看这个社会的这些呃动向。所以基督徒不是我们天天抱着圣经看，其他事情都不管。呃，有这样的基督徒很清新，但是呢，我们也要知道，呃，外面发生了什么事情，然后来查验，跟圣经来查验，看这些事情的发展的趋势是什么，再对照，再回到圣经来看，再从圣经再来看世上发生的事情。所以，我们不是说看到世上发生的一些事情，我们不管不问，或者是很轻易的用我们在世看到的一些现象。用我们自己的一些过去的经验，呃，世上的一些呃法律，呃思想去判断一些事情，乃是说再回到圣经上，圣经怎么看，主耶稣怎么看，这些使徒怎么看，包括现在发生的那些美国发生这些事情，我们都要用神的话语，用神的眼光，用使徒他们的眼光来看现今这个时代的发展，我们怎么样来回应？所以发生这些事情，圣经告诉我们说，都不要轻易的动心，也不要惊慌。无论发生什么事情，大选也好，这些啊、呃、无政府主义的这些运动也好，啊、呃、黑人的命是命也好，这些在我们身边发生这些事情，包括这些瘟疫啊、呃、这些病毒的流行，我们都不要惊慌，也不要轻易的动心。我们回到圣经来看，主怎么来告诉我们？幕后的事情必有饥荒、瘟疫、战争，国攻那国，民攻那民，这些事情发生。所以，我们从这个角度来看这些事情哈、啊。当然，这些事情一定会有敌基督、有撒旦的作为在里面。那下面这个用黄字呃打出来，这个是因为那些日子以前必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子显露出来，他显露出来。我们刚才提到，就是说，不是说，呃，非常邪恶的那种样子。他虽然是抵挡主、高抬自己，但是会有很多的迷惑。后面会讲到，他能行很多的异能神迹，让人相信，哦，他是好像是从神来的。所以呢，他会慢慢的让人把目光吸引到他身上，而不是吸引在呃基督的身上。所以，任何一个传道的人、有名的人，在世上做的事工很大的人。如果让人看到的是他自己的功劳，那我们就要小心了。如果他是把人引到基督的面前，让人家来啊仰望耶稣、仰望基督的话，那这是神的仆人。所以，如果是高高抬自己、抵挡主、接受人的敬拜，那更进一步就是说，他可能坐在神的殿里，自称是神。即使在这种情况下的时候，还会有很多人被迷惑。那这些人是什么样的人？在后面，我们看到那后面这个底下打的这些黄字，这些是沉沦的人，在沉沦的人身上行了这些不义的诡诈。那这些人是什么呢？这些人是不领受爱真理的心。所以，我们作为今天的基督徒，一定要警醒，不是常常想到我的经验、我的经历，要常常把我的经历、我的经验放回到圣经去查看，是否是从神而来，是否是呃神在我身上的作为。还是说，是按照我自己，还是呃我自己的想法，我自己的呃心思意念，就像今天呃玉芒和弟兄讲的，那个那个那个电影里那个小人物，是看我自己，还是要把我自己放在圣经里来看？所以这些都是我们在神的面前常常要啊、呃、警醒，在常常面前来，哎，在神的面前来省察我们自己。所以这是。啊，敌基督，他出现时的一些呃现象形式，他会行异能，他会行神迹，还有一些虚假的歧视。那现今我们还有回头看历史的话，我们也会看到有一些这样这样的人。那这就是关于敌基督的啊、呃、方面的教导，大家有什么问题吗？
如果没有，我们接接着看，就是敌基督的结局啊，敌基督的来临是与教会的被盗是相连的，所以这是差前面我们看到，呃，使徒约翰，使徒约翰他说，那敌基督的要来，现在已经有好些敌基督的出来，从此我们就知道如今是末时了，他们从我们中间出去，所以这是。很可悲的一个现象，就是一些教会里面会出现这些啊、呃、低基督之人、反基督的，呃，并且呢，从一些呃很有很有资历的一些呃这些老的弟兄姊妹，他们在神的面前呃所看见的，常常是越是很敬虔的教会，还很容易出现这种人。所以这是一个，这是一个比较，呃，呃，叫什么，吊诡的一件事情哈。所以我们都要警醒，啊、呃，不是说我们教会很好很好了，所以我们不会呃走偏。我们更当警醒，不要自己觉得我们自己呃，呃，不要自满，常常觉得我们呃不够，常常觉得我们在神的面前有缺乏。也常常呃彼此来呃守望，当然不是说哇，这很可怕，那我要防备我身边所有的人，呃也不要过于太太神经哈，我们还是呃相信我们周围的弟兄姊妹，但同时我们也是呃看到有弟兄姊妹有一些呃错错误或者是错谬的思想，我们也来祷告，也来提醒。所以这是讲到敌基督的结局，他的结局哈是跟教会的是被盗有关的，他来临是有跟教会的被盗是有关的。敌基督的工作，当然从这个名字可以看到，是与基督为敌的，是与基督为呃相反的。所以呢，他是与神的子民开战，破坏基督的工作。那当然，他最终的结局是失败，受审判，在烧着的硫磺火湖里永远的沉沦。我们要看到启示录的第二十呃十九章后半和第二十章，我们看到撒旦他最后的结局是什么，就啊、呃、就知道他是在烧着的硫磺火炉里永远的沉沦。那这个下面这一段呢，错误的认知呢，是以前我记得跟大家分享过啊，有些弟兄怎么认为这个世界甚至是整个的宇宙是一个二元的势力的一个征战。就是圣洁的神和邪恶的撒旦之间的征战，那这种思想是错误的思想啊！我们一定要知道，整个的宇宙是由我们三一神他一位来掌管，撒旦不过是一个受造物，他是一个工具而已。那这些就是，呃，又提出问题：那撒旦，嗯，神当初为什么要造撒旦？神为什么在他堕落之后不一下子就把他？扔到这个硫磺火湖里，这是不是我们去啊、呃、去呃要去反问神哈？这确实是一个问题，也是一个很好的问题。但是我们相信，神既然存留撒旦的性命，既然造他，允许他堕落，也允许他在这个世上与神的子民来开战的话，神一定有他的美意。我们相信神的美善。我们相信神掌管这个呃宇宙，也掌管着撒旦的命运，所以我们就把这个问题就可以放下，不会去一直在思考这个问题：神为什么允许苦难发生？神如果一开始把撒旦就灭在硫磺火里，我们今天就不会遭受这些苦难。不是的，如果我们回到创世纪，我们看的话，我们今天遭受这些苦难是和人自己本身是自己的背逆是脱离不开干系的。撒旦只不过是一个诱因，亚当他自己从自己心里的私欲出来，这是他自己的问题。所以人一定要为自己这个呃所做的决定要负上责任，不要把所有的东西都推给撒旦。这是作为一个基督徒一个正确的一个呃对罪对苦难的一个认识，而不是啊、呃、怪罪神为什么不把这个撒旦灭掉，或者是把责任都推给撒旦，是你诱惑了我，就像啊。呃夏娃跟亚当他们在伊甸园面临审判的时候，他们推却这个责任一样。不
他们要负上他们为自己做的决定所要负的责任。那神就是用了这个撒旦这个工具来成就他永恒的旨意。那当他自己的任务完成之后，撒旦的任务完成之后，神要用他口中的气废掉他。所以我们要回想，在旧约里面，神曾经使用哈巴比伦来呃掳掠这个犹大。并不是说巴比伦就合神的心意，而是神要使用他，他是神手中的一根杖，要来管教犹大。所以在这些事情上，如果我们只是单纯的从人的角度来看这些事情，我们都觉得好像不公平。但神绝对是公平的，因为犹大被盗了，神要管教他。那神会使用任何的一种方式来管教。在旧约里，我们看到他是使用了巴比伦来管教犹大。所以在这些事情上，我们一定要相信神的存全、善良和喜悦的旨意，知道他掌握这一切。所以这是呃对这个世界的认识。我们不光是认识这个呃敌基督他的结局，不光是认识撒旦这个作为，我们还要认识到神他的美善、他的全能。这是这一章的内容啊、呃，大家有什么问题没有？我们一起讨论有吗？有问题吗？没有问题，我们就进入下一章，或者是到最后一起来。有问题，我们一起来讨论。嗯，从起数来来看的话，敌基督出现之后，他行了许多的这些呃所谓的神迹异能，呃，也施行了很多的毁坏、破坏的工作。但是我们看到主基督他的再来。在创世纪，呃，在启示录的第十九章，我们看到基督是骑着白马，这个腿上是溅了血，上面写着“万王之王，万主之主”，并且口中有吐出来的剑，要灭尽这个一切的仇敌。所以，我们看到基督的再来，这是他再来的时候公义的彰显。所以在历史历代里面。受苦受难的基督徒，他们在经历这些不容易、死亡的威胁、动物的撕裂这些啊、呃，让人很难以想象的一些呃苦难的时候，他们心中都有一个非常美好的盼望，就是知道基督一定会再来，并且他一定会实行这个呃公义的审判。如果要是没有这一点的话，我想我们所有的一切盼望都是突然。所以这是我们啊，基督的再来是我们非常非常啊重要的一个核心内容。没有基督的再来，我们这个拯救就是好像只只完成了一半。我们还是没有盼望，但是，呃，主他应许他一定会再来。那在创世以后，我们看到基督的降临，它是分为两次，啊，第一次呢是在伯利恒的客栈的马槽里面。他来的目的是要把我们从罪恶中拯救出来。当然，有人会想到，哦，旧约的时代，呃，基督也是啊、呃、显现过。但是，我们在这里讲到是他的肉身的显现。在旧约里面，有很多地方基督的显现啊，他是他是以人形的方式，但并不是这种道成肉身的方式。所以，这也是我们呃要分得清楚一些。第一次降临，这个是有经文在这里哈。马太福音的第一章二十一节，这是天使对着玛利亚说：“他要将呃对着那个约瑟，他要将生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”路加福音记载了更详细一些。他说
就生了头胎的儿子，用布包起来放在马槽里，因为客店里没有地方。这是讲到了耶稣第一次的降临，以肉身的方式。那第二次的肉身降临是在将来的某一时刻的荣耀之中，他的显现、彰显，或者是说来临。那他来第二次再来的目的，就是要实行最终的公义审判，然后接我们进到这个新天新地里边，进入到基督的。永远的国度里面，然后非信徒呢要进到永远的地狱刑罚中，这是启示录清楚的向我们显明的。那在新约圣经论到基督再来时，通常都是指在指教会哈、啊、所期盼基督第二次来临或降临的应许。在旧约里面常常说，呃，到那日，呃，那日临近的时候，那日子。通常是指耶稣第一次降临的时候，在是但是在新约圣经里面谈到基督再来，就是讲他第二次的来临或降临这个应许。基督的呃再临的，他再来的时候这个显显现的方式，前面已经提到一些哈，呃比较清楚的经文我们可以看，那这是上面是。总结出来的肉眼是可见的方式，他再来来临的时候是肉眼肉眼可见的方式，带着大能亲身临到，而不是隐秘的肉眼看不见的方式。那这有几段经文啊，第一段是马太福音二十四章二十七节，闪电从东边发出，直的照到西边，人子降临也要这样。所以我们都知道，闪电是我们人眼可以看到的，在天空闪过，所以。人子降临也要这样的话，那既然闪电可以人可以看见，呃，人子降临的时候也要这样的话，也是人可以看见，不光是一个地方的人可以看见，是所有的这个世界各地的人。虽然地球是圆的，但是却是每个地方的人都可以看得见。第二点就是说，当它显现的时候，必有荣耀的云彩伴随，如当年升天离去时的荣耀。这是在马太福音第二十六章六十四节，主耶稣受审的时候，他说：“耶稣对他说，你说的是。然而我告诉你们，后来你们要看见人子坐在那全能者的右边，驾着天上的云降临。所以，主耶稣第二次再来的时候，是我们可以看见的方式。他是说，你们要看见人子坐在那全能者的右边，然后驾着天上的云降临。”所以那个时候天开了之后，就好像当年斯蒂凡他被害的时候，他看见天开了，人子坐在父神的右边站起来，来迎接他的这个灵魂。那将来主耶稣再来的时候，他也告诉我们说，我们可以看见耶稣基督他坐在父神的右边，他驾着天上的云降临，所以是我们都可以看得见的。使徒行传第一章九到十一节说。你们他们正看的时候，他就被取上升，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。忽然有两个人身穿白衣站在旁边说：“加利利人呐、啊，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来？”同样，这个天使来做见证，说：“被接升天的耶稣，你们看见他怎么往上去？”他还要怎样来？是我们要看见他去，也会看见他来。这是我想在正统的神学里面、正统的信仰里面，很大的一部分弟兄姊妹都相信这一点。他是以肉眼可见的方式，带着大能亲身临到。呃，但是呢，也有一部分，相当一部分弟兄姊妹认为，他再来的时候是隐秘的，肉眼看不见的。分两次，一会儿我们再下一个下一章来看哈。在临的时候，呃，有第三点，有号筒的声音和天使长的呼声，这些是人耳可听见的。在帖撒罗尼迦前书四章十六节，因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响，那在基督里死了的人必先复活。这是保罗他在《帖撒罗尼迦前书》讲到的
主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响。到了启示录，我们看到第七号吹响的时候，后面有许多的事情发生，也就是那个末次号筒末次吹响，耶稣基督降临。在天上伦家前书，保罗没有清楚，没有更清楚的来描述这件事情，但是在启示录里面，使徒约翰他把这个号筒末次吹响整个这个过程写的非常的详细。嗯、呃，所以呢，呃，主耶稣在降临的时候是有这么多的事情发生。那在启示录里头讲到，呃，第七号吹响的时候，后面发生了许多事情。实际上，呃，很多的人解经说，这些发生的事情不是一个按照时序发生的，而是在同一时间同时发生。所以在这里，保罗说，又有神的号吹响。所以主耶稣从天降临的同时，我们听到这个号声。应该是号声和这个主耶稣降临是同时发生，所以从这这节经文我们去看启示录，呃，第七号吹响，一直到第十九章主耶稣骑着白马来，中间好像写了很多的事情，但是从保罗这句这段经文来看的话，是应该在同时发生的。刚才我们提到，对于主耶稣基督再来的时候显现的方式有不同的观点。那为什么在这本书里头他没有提到哈？他虽然只是提到了说，肉眼可见的方式，而非隐秘的肉眼看不见的。那他来否定这件事情，是因为有相当一部分弟兄姊妹是相信，呃，主耶稣他再来的时候是以隐秘肉眼看不见的方式。所以，当然，阿西斯布尔他是持有这种肉眼可见的方式的。那这两节经文，刚才我们已经看到了。来支持啊、呃，这个第一个观点。那第二个观点呢，就是说，基督再临的时候，就是说他第二次再来的时候是分两次来进行的。第一次就是秘密的、突然的，从地上把选民提到空中，然后有高羊的婚宴，然后他第二次再来。他再临就是第分两次的第二次哈，所以要是要是这么看的话，一共有三次了，就是，呃，但是。这些弟兄姊妹，他并不是强调说他有三次来，而是说他第二次来的时候是分两次，呃，第一次是把选民提到空中，然后第二次呢，再和这些选民一起下来，来审判这个世界，有些微的不同哈、啊，呃，我觉得这个不是一个绝对的，大家可以包容彼此包容这两种观点，他们根据的经文就是起诉的第十九和二十章，那先有羔羊的婚宴。然后基督的降临。那婚宴的话，当然是我们常常知道，呃，圣经新约圣经告诉我们说，我们教会是作为一个心腹，要献给基督。那启示录第十九章里讲到这个羔羊的婚宴，当然是羔羊啊、呃，耶稣基督和教会的这个婚宴。所以，如果要是这样的话呢，那当然是如果这个婚宴发生在主耶稣骑着白马再来的话，那当然是。耶稣基督把我们先提到天上去，然后举行这个婚宴，再下来，所以这是他们的根据所在。嗯，那第一种观点呢，是以阿尔西斯布劳他们这个呃宗派哈、啊、改革宗的弟兄姊妹们。第二观点大概啊是呃这个时代论的弟兄姊妹们。我想这两点哈、啊、我们都可以接受，呃你自己持有哪个观点都可以。不要互相来呃指责我们，呃各自的对方哈、啊。但是他们都有一个共同点，就是说，耶稣基督再来的时候，教会将会被提，在空中与主相遇，这是他们共同的观点。还有一个就是说，所有的死人、死去的人都要复活，接受最后的审判，这个世界将会结束。我想这一点，呃，这是我们可以呃。存同哈，呃，存异呃，叫什么？求同存异哈，呃，在这个主要的这一方面，主耶稣一定会再来，教会一定会被迎娶，所有的人都要接受审判。我想这一点大家都呃认同的话，对起初的解读是用是用这种字面解读，还是用呃这种比较灵异的解读？这个是。
我们彼此接纳就好了。那前面讲到，嗯、呃，这个敌基督的出现和基督的再来，那我们基督徒来如何来面对这个末世？第一就是保持警醒，这是啊、呃，使徒们和主自己常常提到的。他常常提到自己来的日子像夜间的贼一样啊，所以我们如何来防贼？那种那种心态，就是哎，千万不要让贼来把我东西偷走。你要用用这种心态说哦，我要警醒，主什么时候再来？他再来的时候，我有没有准备好？所以，我记得，呃，很早以前我们还在旧堂聚会，呃，有些弟兄姊妹他们已经信主了，但是圣经还没有仔细读。那听到讲到讲到说，主耶稣来的日子像夜间的贼一样，愤愤不平啊！为什么要把主比作贼？<笑>我想他是理解错了啊。主不不是贼哈，主不是贼，而是说我们的心态，我们的心态要预备主再来的话，就是说时常的是，是提醒自己哦，主要再来了，主要再来了，那种那种心态啊，就好像防夜间的贼一样哦，有没有谁来，有没有谁来，那这个是，哎，一个小的插曲。那还有一点就是说勤勉做工，不是呃怠惰啊、呃，我们到一个地方去。大家一起等待主再来，到山上，到某个退休中心或者什么，我们天天在一起唱诗祷告啊，就等着主再来，绝对不是哈。呃，当然不是说我们就不可以去退休会，不是这个意思，而是说有些呃团体、宗派、教会，他们在历史上已经发生过，他们为了等主的再来，他们就把家产都卖掉，然后聚在一起等候。这不是圣经的教导。圣经一方面教导我们要警醒，另外一方面要让我们勤勉做工。所以有很多敬虔的这些呃老的弟兄姊妹们，当有人问他们说：“哎，如果明天主再来，你今天会做什么？”那他们就说：“和昨天做的一样。”那这个意思就是说，他们一直在呃警醒，一直在保持他们。说明天，假如明天主再来，我应该做什么？所以到今天，你问我的话，我还是这么说，我就是做我昨昨天做的事情。所以这是这些呃老的敬虔的弟兄姊妹给我们留的榜样，就是常常预备自己，等候主的再来，不是怠惰做工，而是做我们日常的生活所做的工作。那这些工作，我们平时就有预备好、想好，这些事情是当做的还是不当做的？所以。在提多书哈，这个第二章讲到这这一段经文，我们看一下，因为神就众人的恩典已经显明出来，教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守公义、敬虔度日，等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们。特做自己的子民，热心为善，所以在这里告诉我们：我们等候他再来之前呢，或者之时之中，我们应该除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今日自守公义，敬虔度日。这不是说他再来的头一天，而是说我们得到了这份救恩，就一直是存有这样的心。这是保罗在劝勉我们的。呃，在好像是贴上了人家书信里提到，不做工了就不可以吃饭，所以我们还是要做工。那做什么样的工？怎么样来做工？用什么样的心态来做工？保罗在这一段经文里头告诉我们：除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守公义，敬虔度日，等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。这是我们基督徒如何来面对这个末世的两点哈、啊，两大点、啊、最后一点就是这个，我们也常常会听到哈、啊，有些人啊推算计算主耶稣再来的这个准确的日期和时辰，这是我们一定要避免，在历史上发生了
真的是无数次的这种错误，并且不是一般的信徒，呃，来做这件事情，都是很有影响力的一些人在做这些事情，这是非常危险的一件事。没有一个人啊，历史上到今天为止，没有一个人可以准确的把这个日期和时辰给呃说得出来，他们说出来的都是错误的，到今天为止没有一个是对的，将来也没有一个人会是对的。要相信这句话，因为这是圣经告诉我们的。那另外一方面呢，我们说主来的日子近了，这是可以的。我们不知道哪一天，所以常常要有这种心态，知道主来的日子近了，常常准备好。但什么时候来，我们不知道。刚才我们一开始也提到，从保罗那个时代，他就在盼望主来的日子，他也说主来的日子近了，所以这是这是对的哈。但是我们要是推算那个日子、那个时辰，那就完全错误了。所以主耶稣他在马太福音里警告我们：啊，但那日子、那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯独父知道。清清楚楚告诉我们，唯有天上的父知道。主耶稣基督他作为人子啊，作为人的这一方面，他是完全的人这一方面他不知道，但是作为神性这一方面、神子这一方面，他是知道的。因为他和父原为一，呃，在这一方面我们要要分开哈，分清楚了。耶稣基督他的神人二性，他说这句话，当时他是用什么身份来说的？那一方面我们不知道他准确的日子，但是另外一方面呢，主也告诉我们许多他再来之前的一些征兆，也是在马太福音第二十四章和路加福音二十一章，呃，还有启示录，让我们看到。他再来之前的一些许多的征兆、饥荒、瘟疫、战争、灾祸、地震这些事情，啊，是会越来越多，并且是规模是越来越大。这是我们从圣经上所知道的，所以这也是为什么我们不是说天天就是捧着圣经看，呃，表现出我们的敬虔。这是当然，天天我们需要看圣经，但另外一方面，我们我们也要去观察。周围所发生的一些事情，来，啊，查验神他的旨意，看他的旨意如何在这个世上，呃，在渐渐的，呃，在得以实现。我们也做好这个呃预备，等候他的再来。那这两课我们就到这儿就结束了。一个是今天我们讲到了这个敌基督。还有耶稣基督再来，大家有什么呃问题或者是分享、讨论的分享了吗？呃，我想问问那个敌基督和撒旦是什么关系？嗯，那郭伟的问题是敌基督和撒旦的关系，有没有弟兄姊妹可以回答这个问题的？我们看，呃，可以看到，在启示录里面第十三章左右的时候提到那个假的三位一体，那些敌基督啊、呃，还有兽，他们出现的时候是有权柄赐给他们，那个权柄应该是从这个撒旦来的。我我这是我个人的理解哈，就是说，因为这个敌基督他是是多位的，呃形式来出现，那撒旦呢，他并不是一个呃无所不在，他会分身的一个一个被造物，所以这个敌基督一定是跟随撒旦的一群人
那在使徒那个时代，他已经出现。当然，作为人的话，他已经过去了。但是在历史上不断的出现，将来还会出现的话，他不是撒旦的本人。这是我的理解哈。各位不知道回答你的问题没有？啊，回答了。你那个这个启示录这个这这个呃第七度呃炸弹啊启示录跟引的挺好，就是展示显示他的关系。嗯，神神是三位一体的神，然后其实呃炸弹他也后面啊、呃、就是模仿呃神，他也是三位一体，他也有三位一体。嗯，就是。假先知，呃，假假有假先知，还有兽，还有那个敌基督，敌基督，嗯，他也是这样分类。他这个敌基督就是跟基督对着的，然后假先知是跟圣灵对着的，还有一个兽是，哦、呃，然然后撒旦对撒旦本身他是跟神对着的。其他弟兄姊妹有有分享的或者讨论的吗？那好，我们就停在这儿。郭伟，那就麻烦你带一个结束祷告，好吧？主耶稣啊，感谢你给我们这段时间来，呃，进行这个主日学，学这个主题，低基督和基督。主，我们看到这个现在的灾难越来越多，越来越大，我们也看看到。呃，圣经上启示录，呃，彰显显示给我们看是呃幕后的时代，这些现象就是越来越多的灾难，呃，纷争，呃，主求你让我们警醒，你的日子，你来的日子快到了，让我们在我们的信仰上，呃。深根的建造，警醒，呃，警惕低基督的，呃，低低基督的破坏作用，让我们在生命上，呃，不断的老练，不断的成长，让我们时刻的准备，以至于我们，呃，你来的时候，我们能够，能够被提，能够。啊，进入你永远的国，进入天堂。主求你与我们同在，我们都是十分的软弱，让我们能够呃，能够对你渴慕，因为呃，你来的日子快近了。以上的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。阿门。我们今天主持学。